millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I didn't care about nothing else but partying. I should be doing horror film music. Yeah, flark. Kunde vi få en måste här? Jag älskar liksom så typ koncept. It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hated it. It's really strange. I tried working for the man, but fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new. A flavor from the old, so you don't scare people, but with the future sound. Fanbärare och pionjär Sebastian Seba Arenberg bär en musikalisk scen på sina axlar. Hardcore, breakbeat, jungle och drum and bass. Seba är fyren som beslutsamt lyser upp i alla väder. Representant för en genre han egentligen inte bryr sig så mycket om, drum and bass. För honom är musiken allt, stilen och genren av mindre betydelse. Jag har ju liksom ett originellt sound och jag tror att det har att göra med för att jag inte har liksom varit i den engelska drum and bass-scenen. Jag har hållit mig utanför det. Jag skulle beskriva Seba som kompromisslös. Och ett exempel på det när någon kastade in tårgas på dansgolvet. Och alla gick ut såklart, men Seba kom inte ut. Staffan Söderman alias Low Tech, kompanjon i Peanut Planet. Ett projekt i början av 90-talet. Ja, vad hände egentligen när tårgasen kastades in på klubben? Det här är Musik och Därnulf med Seba. För mig så var ju drum and bass... Det fanns inga regler och det här gillade jag ganska mycket. Jag kunde ta influens från kraftverk och slänga in det. Jag kunde också ta influenser från liksom popmusik eller vad som helst. Bara kasta det rakt in i det här. Jag kunde göra en låt och bara ha någon så här jazzgura i det. Liksom. Försöka ha det i techno, det går ju inte. Det är inte, det är inte meningen att du ska ha en liksom så här jazzgitarr med, i techno. House gick det, men house är också ganska... Liksom, det, det, det handlar om ganska mycket om soulmusik och så. Så att jag tyckte att det här är så coolt. Man kan blanda alla stilar med varandra. Du kan slänga in liksom. Du kan ha liksom en liten syntdänga och sen så har du liksom en reggae-sampling på det och får det gå ihop. Och det här gillade jag som 17. Det jag gör, den musiken jag gör, är väldigt. 
mycket rymdmusik. Det har, liksom, det, det har ju dessa stora stråkmattor, stora ljudbilder och alltihopa. Och det här är väl kanske någonting som jag fick ifrån kanske att vuxit upp med Jean-Michel eller kanske <laughs> vad jag har fått mina influenser ifrån. Liksom. Och jag gillar det. Jag gillar att ha den här stora jätterymden. Liksom. Förste försvarare av trummor och bas i Sverige och en av de stora producenterna internationellt. Som efter snart tre decennier fortfarande söker vägar framåt. Seba, musiken och DJ som tidigt visste att han skulle ägna sig åt musik. Och en av dem som han tidigt stötte på i Stockholms klubbvärld var Johan DJ Crazy Tickanen. Och det jag framförallt tycker är speciellt det är ju att han... Tror ju på vad han gör. DJ Crazy med bakgrund inom hiphop tog till sig de nya rytmerna och blev en motor i drum and bass-scenen. Och han har även producerat musik tillsammans med Seba. Det måste bli perfekt. Annars är det ingen idé. Jesper Dahlbeck, house- och teknoproducent om Sebas inställning till musiken. Otroligt viktig. Farnbärare liksom i över 25 år och en av få som har lyckats ta sig ut. Otrolig förebild för musikaliskt och för hela drumbase-scenen här. Bojan Lukic, DJ Boy Lucky, producent och klubbfixare i Stockholm. Sebastian Arenberg, a.k.a. Seba. Välkommen till Musik och Danulf. Tack. Tack så mycket. Vi sitter ute på Ingarö. Det här är en liten studio som indirekt ligger på dina barndomsmarker kan man nästan säga. Ja, jag är precis. Man skulle säga att jag är uppvuxen här. Jag har haft det som ett sommarställe när jag var liten och sen så flyttade jag hit permanent när jag var i 10-11 års ålder. Någonting. Sen flyttade jag in till stan som tonåring, 20-åring och sånt där. Och tillbaka hit då när jag fick barn igen och har levt här de senaste 20 åren. Seba och jag möttes någon gång i mitten av 90-talet. Och det är klart att det var en lätt kaxig och självsäker och hungrig kille som jag mötte då. Övertygad om sin egen storhet och kommande framgång. Bestämd och aningen egensinnig men framförallt tog han för sig och visste att han hade något på gång. Drum and Bass eller Jungle som det kallades tidigt var under de första åren en tydlig brittisk företeelse. Skapad och framvuxen i Londons mullrande klubbscen som en hybrid mellan uppspidade hiphopbeats, djupa basgångar från dubben och influenser från som soul, jazz och elektronisk musik. Ja, det var så brittiskt att omvärlden initialt inte ens tog kreatörer från andra delar av världen på allvar. Tidigt fick Seba och de projekt han var involverad i uppmärksamhet och det gjorde att han tillsammans med Lowtech, Staffan Söderman, fick släppa på ett av de Londonbolag som ledde scenen och som hade alla ögon på sig. Good Looking Records. En start som gjorde det möjligt att slå in en kil i en scen som i princip var förbehållen brittiska artister. Alltså det var den ultimata bekräftelsen. Uh, här... här... 
Ja, liksom, jag är en helt okänd artist från Sverige. Jag, ska då, så här, jag ser upp till den här etiketten och tycker att det här är Metalheads och Good Looking är det coolaste som finns just nu. Det, det, det är liksom, de, de för någonting som är, liksom, det är jättebalt. Och jag släpper ett spår som är så här, kommer med på deras första samlingsskiva som blir någon sorts så här vad ska man säga, ett flaggskepp för så här, det här är vad vi står för. Man bara, <laughs> Hur blev det så här? <laughs> det, det var ju väldigt konstigt liksom. Så att uh, det, det var verkligen den ultimata bekräftelsen. Uh, vilket kanske inte var världens bästa för mitt ego, men uh, <laughs> det är en annan historia. <laughs> uh, vad, vad hände då? Vad gick, uh, vad snurrade i skallen då? Nej, men alltså... Uh, det, jag tror inte någonting speciellt särskilt snurrar i skallen. Jag bara tänkte så här, nu kör vi på det här. Nu ska jag bara jag ska göra det bästa. Och så. Som 21-åring så tyckte man att man hade liksom läget under kontroll och visste att jag kunde svara på alla frågorna. Liksom. Det var väl ganska ovanligt skulle jag säga när man, i alla fall på den tiden, inte 80-talet sitta och liksom äta middag och ena dagen lyssnar man på klassisk musik, nästa dag lyssnar man på jazz och nästa dag lyssnar man på Pink Floyd liksom när man sitter och äter eller i andra sammanhang. Så att jag, liksom, jag har vuxit upp med väldigt mycket väldigt bred musik och det var väl kanske första wow-upplevelserna med elektronisk musik. Det var mycket kraftverk, Jean-Michel Jarre och sådana saker liksom som bara, eh, jag tyckte var grymt. Och det, och det innebar också att du, du, du märkte tidigt att du också hittade någonting som var annorlunda jämfört med vad många andra tog intryck av. Ja, precis. Uh, och Jag kommer ihåg... Uh, Också så här, måste vara samma veva, ja, nio års ålder och sånt där, så kommer hem en dag och så liksom på köksbordet så bara står det någon apparat som ser ut som ett piano fast det står Roland Juno 60 på den och var så här, vad, vad skjutsiken är det här liksom? Och jag tror jag satt i en hel vecka med hörlurar på och bara och bara gjorde ljud med den där och höll på att fippla och dona. Liksom. Det var ju, jag slutade ju att liksom gå i skolan och säga, det gjorde jag ju såklart, jag gick i skolan men jag slutade ju med undervisning. Jag hade ju ritat en hel synt på min bänklock där jag bara satt och spelade på den här synten på lektionerna. Liksom. Det var ju bara det jag bara blåste sinnet helt och hållet hos mig. Liksom. Det och så var det nog ett tag liksom. Ändast jag kom upp i åh. någonstans däremellan så kom skateboard in i bilden också. Det var ju också så här man skulle hänga lite med polen och göra det där. Men det fanns nog musik i bakgrunden hela tiden. För jag kom tillbaka till det i tonåren igen. Och bara, nu ska vi köpa min egen studio, sampler och trummaskin och liksom det där. Så att och jag tror att jag började liksom göra min egen musik när jag var i 15 års ålder. Då satte jag igång. Seba växte upp i ett hem där musiken stod i centrum och där det fanns en öppenhet och vilja att utforska stilar och nya uttryck. 
När han själv fick välja så präglades de tidiga tonåren av synt och bodymusik. Och det dröjde inte förrän han fångades av det tidiga 90-talets stora boom för elektronisk musik. Mixen av house, techno, hiphop som resulterade i bland annat rave och hardcore. Jag kommer ihåg att det fanns någon samling som jag köpte som var så här: wow, det här var ju riktigt coolt. Och allting var väldigt så här. Jag hade liksom ingen grepp om riktigt vad som var vad. För någonting var housemusik, någonting var techno och så var det någonting som heter acid mitt uppe i alltihopa. Och liksom, vad är skillnaden mellan alla de här sakerna? Jag, jag, jag fattar inte riktigt, men, men det var väldigt kul och spännande. Och, och det var också lite olika kulturer som möttes på en och samma plan. För att man kunde köpa någon samlingsskiva med lite rivmusik från England och det lät på ett sätt och sen liksom, grejer från Holland lät på ett helt annorlunda sätt. Liksom. Den tekniska utvecklingen av syntar och datorer bidrog till att accelerera tillkomsten av nya kreatörer. Plötsligt gick det att komma över en trummaskin och en synt billigare än tidigare och det gjorde att fler fick tillgång och hade möjlighet att skapa musik. Den nya punken har den eran delvis kallats med den skillnaden från 70-talets alla kan våg så innebar det här att man inte behövde vara tre, fyra stycken i ett band. Nu kunde man skapa och producera helt på egen hand till en överkomlig kostnad. Det nya soundet som Seba gick igång på var stort på de brittiska öarna men mottagandet i Sverige var inte riktigt på samma nivå. Den här musiken som då var någon engelsk rave-musik som kallas för hardcore och när det börjar utvecklas mer mot jungle-hållet så det gick upp i tempo, det blev mycket snabbare. Det gled ganska mycket ifrån det här eh, tempot som var för house och techno. Och, eh, det var liksom ingen som ville ha det här i, i Stockholm. Eh, det, det, det var inte så mottagligt alls. Eh, men där kommer jag ihåg att Elmenbeck gjorde en jättestor... Han stöttade ganska mycket för att han han var med och hade garage där och då hade de liksom som ett extra rum vid sidan om där han var så här, men kom, kom och kör här liksom. Och det hjälpte en hel del faktiskt. Det är riktigt, riktigt bra. På Herkulesgatan? På Herkulesgatan var det. Samtidigt där så började liksom det här jungle och Drum and bass då, och sen det, nu är vi liksom någonstans 94-95 då började det explodera och då blev det liksom en grej att det här är det man ska göra nu, det här är senaste det här är senaste. och speciellt 95 när Goldie släppte sitt uh, Timeless album då sa det plopp liksom uh, då skulle det vara drum and bass det var andra tv-reklam och det var så här. Uh, och då var det många som helt var engagerade och skulle uh, göra de här grejerna, bland, bland annat Disco Stockholm och liksom G-klubben och alltihopa Fusion och hela fadrullan. Liksom. Det var faktiskt väldigt kul. En av de som tidigt stöter på Seba är Jesper Dahlbäck. En av landets främsta skapare av house och techno sedan tidigt 90-tal. Deras första möte var i skolan och sen på olika klubbar runt om i stan. Jesper såg killen som han kände igen från skolan spela live på en klubb med en helt egen uppsättning syntar och trummaskiner. 
Och han blev imponerad och ville helt enkelt veta mer. Sagt och gjort, han gick fram i skolan för att säga att han gillade det han hade sett på klubben men möttes av en ganska oimponerad Seba. Men Jesper gav sig inte och fick den aningen kaxiga producenten att till slut lyssna. Vi började prata lite grann för jag var ju också väldigt intresserad av hur man skulle göra musik, vad man skulle ha för utrustning och vad det krävdes för att kunna göra sån här tung techno och acid musik helt enkelt. Så det var också en av mina första ingångar kan man säga till att ta reda på vilka syntar det var som gällde och vilka effektboxar man skulle ha. Vilken sampler skulle man ha? Vilken var billigast? Vilken var bäst? Och så vidare. Mitten av 90-talet var en tid när det bubblade musikaliskt i Sverige. Det var hiphop på svenska som fick stor uppmärksamhet och den elektroniska musiken som var en slags konstig amöba som verkade omöjlig att fånga in och förklara. Det blåste så många nya vindar att det för de stora skivbolagen var förvirrande men alla var ändå medvetna om att det här var något nytt. Dansmusiken kom in som en frisk fläkt och skivbolagen visste att det gällde att hänga på. Men vad skulle man göra? Vad skulle hålla? Och vad skulle försvinna? Ingen visste. Men idag, 25 år senare, är svaret att ja, några fick lite mer rampljus men i förlängningen vann musiken som fortfarande hittar fans världen över. I den här vevan drar Seba tillsammans med Staffan Söderman och Sandor igång Peanut Planet. Det var jag och Staffan som, som uh, Staffan Söderman. Och vi var uh, musikentusiaster. Ja, vi hade ett gemensamt intresse för elektronisk musik och han hade lite studiogrejer, jag hade lite studiogrejer. Vi slår ihop och sätter oss och testar liksom vad, vad vi kan göra. Och eh, sen då när vi skulle köra någon så här live-grej så hade vi Chandler med som fick MC för våran show. För det skulle man ha en MC som skulle liksom peppa publiken. Och, eh, och sen blev det en grej helt enkelt. Uh, Chandra var med och gjorde en del produktioner sen också. Så när vi började släppa grejer så satt vi alla tre tillsammans i studion. Och det här gav vi ut på svenska Fluid. Fluid Record heter det. Jag tror att anledningen till att liksom vi bröt upp hela grejen det var inte så att liksom vi bestämde oss att vi skulle bryta men utan Staffan pluggade ganska mycket och han hade liksom inte lika mycket tid i studion som jag hade. Så att det blev att jag satt och proddade en massa mer grejer själv. Uh, och ibland med Chandor, men, men mest själv. Liksom. Skivbolaget Good Looking kom fram som en förlängning av acid jazz och soul-scenen i London. Här skulle visas att man kunde sin historia för att också snabbt sätta sig i respekt och visa de som trodde att det här var en övergående fluga att man faktiskt hade koll. 
De tidiga spåren är fortfarande klassiker och satte agendan för skivbolaget. Och när sedan scenen växte så var det några blomstrande år där sidoetiketter skapades. Men soundet utvecklades däremot inte i takt med scenen. Och plötsligt var Good Looking ett bolag som uppfattades som stelt och konservativt. Men hur gick det egentligen till när Seba kom i kontakt med LTJ-booken som drev bolaget? Ja, en klassisk mix av gammaldags nätverkande och bara passionerat klubbande. Jag hade ju nog sprungit på honom någon gång nere på hans klubb som hade som ett speed som han hade tillsammans med Fabio. Och bara pratat lite och sagt så här, grymt, bla bla bla, så, fan. Men eh, sen så spelade jag för honom på Fun Club hette väl festivalen först som sen bytte namn till Lollipop och där han kände faktiskt igen mig, tyckte jag var lite coolt faktiskt, han var där är du liksom. och så avslutade jag mitt sätt med ett spår från en sån här digital datkassett som jag hade och han frågade, vad är det här för någonting? Ja, det är någonting som jag och min kompis har gjort. Ja, men skicka den. Och sen var det klart. Liksom. Det var, han tyckte det var asgrymt. Och, och så. Uh, och vi fortsatte skicka grejer. Uh, så så blev den kontakten. Liksom. Då hade jag skickat runt till lite andra etiketter också. Och fått liksom lite gensvar. Ja, ah, det här är bra. Men höj rytmen lite. Och se till att tajta till det här. Så man fick en del bra respons faktiskt. Från de som jag skickat till. Men, men boken var den första som sa det här måste vi ge ut det, är liksom, det här är grymt wow de vill att jag ska jobba tillsammans med dem så att jag satte igång och började göra det, jag satt i studien hela tiden och skrev nytt material och det blev en hel del liksom, singlar på, på det, den labeln där sprang jag liksom ifrån de andra eh, på något sätt. Och inte för att, alltså det var inte så att vi bröt upp. Det var bara att jag fick bråttom där. Jag bara, nu ska jag sitta och göra det här. <laughs> och så blev det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tiden med LTJ Bookem och hans skivbolag var berusande till en början. Framtiden låg framför Seba och framförallt var det för honom en inbrytning i det brittiska imperiets allra hetaste klubbhjärta. Det var ju så enkelt att förklara Drum and Bass som en ny London-grej och britterna själva trodde så hårt att de och inga andra hade förstått och var kapabla till att mejsla fram det här nya unika soundet. Det de inte visste var att i Seba skulle de möta en envis och väldigt passionerad musiker med en mycket stor musikalisk bredd. Han är extremt noga med detaljer. Johan DJ Crazy Tickanen. Och jag tror oftast att han har gjort uh, mer förundersökning om vissa grejer än han själv erkänner. Uh, jag vet att han har extremt bra öra för musik och det är så brett så att det kan inte bli bredare. DJ Crazy som har varit en av portalfigurerna inom svensk klubbmusik vare sig det handlat om hiphop, house eller drum and bass. Till och med vinnare av Rap SM tillsammans med sitt Sons of Soul 1988. Alltså hans fantastiska sätt att få ihop det både liksom det melankoliska, djupa eh, hårda men samtidigt mjuka och melodiösa i både hans, liksom hans, hans noggrannhet när han producerar sina trummor och beats och liksom den skarpa klarheten och hårdheten med liksom det melodiösa tycker jag det, det han gör på ett fantastiskt och unikt sätt. Bojan Lukic, även känd som Boy Lucky. Han ligger bakom klubbar som Rekyl och Special Order och kämpar för hardcore drum and bass-scenen i Sverige bland annat med sitt skivbolag Bukwa Sound. Ja, att få en knuff framåt och att se att det är möjligt att ta sig fram och våga drömma är många gånger avgörande för att kunna utvecklas. Det ser ju olika ut för alla men en del är envisare och har en tjurskallementalitet som gör att omvärlden inte lyckas rasera drömmarna. Det första som pushade mig eh, på ett riktigt bra sätt det var Marcus Intellex. Han sa någonting till mig som är liksom... Han var faktiskt här hemma i mitt hem efter att jag var spelat här i Stockholm så kom han hit och så satt vi och liksom gick igenom lite grejer som jag satt och jobbade med på hårddisken och han bara, det här och här ser till och klart det här och liksom ett år senare så släppte jag en EP på hans etikett och han sa att det som var lite oturligt för min del tyckte han att det är så här, att, eller han menade på att jag är liksom en så här person som någonstans har liksom så här, <laughs> hela drömmen 
kulturen har så här förbisatt att jag finns ungefär. Och han gissar på att det har liksom mitt geografiska läge att göra. Jag har ju valt själv att inte flytta till England. Jag har liksom bestämt mig att det här vill inte jag göra. Jag vet ju massor med andra producenter som är så här, oj shit, fan, jag fick en karriär inom drum and bass. Jag drar till England. Liksom alla som TB, uh, Marky, Spy, liksom, det kan, jag kan rabbla hur många som helst som säger, jag drar. För att, och jag förstår varför. För att där kunde man få liksom tre bokningar i veckan i olika städer och åka runt och spela och liksom leva på det. Och samtidigt sätta sig i studier med olika producenter och göra den grejen. Jag är lite tacksam att jag inte har gjort det för att det hade nog färgat den musiken jag gör så det hade låtit annorlunda. Jag har ju liksom ett originellt sound och jag tror att det har att göra med för att jag inte har liksom varit i den engelska drum and bass scenen. Jag har hållit mig utanför där. Det här är musik och Danulf med Seba. Ensam varg är han inte, men däremot under långa tider ensam i sitt slag. Hur envis måste man vara för att fortsätta göra det man älskar trots att det inte finns något som gör det ekonomiskt försvarbart? Ja, kanske att man som Seba tidigt bestämmer sig för att det här är så viktigt att pengar inte ska styra. Till vardags arbetar han till exempel på en skola och på så vis skapar han möjlighet att vara helt fri att skapa det han vill utan några ekonomiska beräkningar. Det tog inte så lång tid innan jag insåg att han är en enormt envis människa och när han har bestämt sig för någonting, då, då är det så. Eh, sen kan han också ändra sig på en femöring, men det är en annan historia. Men jag tror att det här med att han just är så envis kan också vara en av hans bästa styrkor. Han är väldigt bra på att se en målbild och sen försöka jobba sig mot det här soundet eller arrangemanget eller vad det nu ska vara. Jesper Dalbeck om envishet. Kanske är Seba även så fokuserad att andra människor blir onödiga störningsmoment. Jag skulle beskriva Seba som kompromisslös. Och ett exempel på det var särskilt en spelning i mitten på 90-talet. På en klubb i Stockholm när någon kastade in tårgas på dansgolvet. Och alla gick ut såklart. Det gick, gick inte att vara, att vara kvar där inne. Men Seba kom inte ut. Utan han stod kvar i tårgasröken för att spela klart sitt sätt. Jag tror att vakterna fick säga till honom att gå ut till slut. Men det där var lite typiskt för han hade förberett det sättet och då fick ingenting komma emellan och stoppa det. Så kompromisslös kanske inte är rätt ord utan väldigt obstinat kanske passar bättre. Staffan Söderman, Sebas kollega i Peanut Planet. De gick även under namnet The Futuristics när de tidigt gjorde musik. Ja, att hålla ut och vara trogen sin idé över lång tid kan ju belönas på sikt. Förr eller senare så hinner folk i kapp och hypen kan återkomma. 
Ja, det var en tid efter att Good Lookings era ebbat ut och bolaget gick i en ny riktning som kanske inte riktigt spelade samtiden. Seba märkte tydligt av hur bokningarna försvann då han var allt för förknippad med det specifika soundet som skivbolaget stått för. Trots att han själv varit betydligt bredare i sin repertoar. Det var några år av hårt arbete och även en osäkerhet kring hur han skulle fortsätta och om han ens skulle göra det. Min första spelning som jag hade på Minister of Sound någon gång 1997 eh, tror jag det var. Så träffade jag en kille som bara kom fram till mig så här bara mate I fucking love your music. Bara du gör den här låten och den var asgrym och bla 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 bla. Och han presenterade sig som Paradox jag bara, men Grud, alltså jag vet ju precis vem du är och alltså ja, jättebra musik så. och sen har vi ju haft kontakt under all tid uh, och någon gång 2001 tror jag det var så sa jag till honom så här, ska vi inte göra någonting tillsammans, ska vi inte komma över hit och så kom han till Sverige och så satt vi här och jobbade lite och där fick jag lite så här blodad tand och han okej okay, men nu, nu tror jag att jag skulle kunna dra igång det här liksom, och göra det här. Och kort därefter så startade jag min etikett också, Secret Operations. Uh, uh, och för, för, först så gav jag ut någonting på hans etikett, men så tänkte jag men jag gör någonting eget också. Och sakta men säkert så gled jag in liksom, i det här igen och det här är det jag vill göra. Uh, och, och strax efter det så började jag skicka saker till jag tyckte Metalheads började göra roliga grejer igen, jag tyckte liksom och jag skickade någonting till dem och de var så ja ah, visst nej men det här måste vi ge ut och då kändes det som att okej okay, men nu är jag tillbaka där jag var för några år sedan, nu är jag tillbaka till det här så här. jag har de här liksom uh, målen uh, de här den här typen av identitet som jag kan tänka mig att jobba med Uh, och de hör av sig tillbaka till mig och säger så här: Men vi vill ju jobba med dig också. Alltså, bra, okej, okay, då, då kan vi göra det här. Liksom. Uh, då blev allting mycket, mycket roligare. Form och namnet Sunday Brunch var några av de pseudonymer som Seba använt sig av när han samarbetat med Jesper Dahlbeck. Och uppmärksammade blev deras mix av Beats och House som kom ut på svenska skivbolaget Svek i slutet av 90- och början av 00-talet. Ett exempel på viljan att inte låta ett sound definiera sin person. Jag tror att han inte gärna vill vara i ett fack även om folk gärna stoppar in honom i ett fack så är han ju väldigt bred. Bojan Lukic. Och har liksom och gör även musik i andra liksom både andra BPM och sådär. Och det tycker jag också är något som eh, jag tycker att det är starkt av honom att, att han håller kvar sin kärlek till drum, bass och jungle och att han håller sig kvar vid det alla dessa år. Även om jag kan tänka mig att det, varit, det hade varit lätt att välja house och techno-vägen särskilt när, när de var inne i, i liksom svek... Eh, svängen tillsammans med Jesper Dahlbeck för den vägen är så pass mycket lättare att ta men att han ändå vågade hålla kvar är något som jag är otroligt glad över att han, han har gjort Målmedveten och produktiv i ord som verkligen kan beskriva Seba Han visar inga tecken på att dra ner på tempo trots att han skapat över 80-talet singlar och ett halvt dussin album ja, Det jag framförallt tycker är speciellt det är ju att han han tror ju på vad han gör. DJ Crazy. 
Alltså han, har, han, är, han, han gör musik som man skulle säga en konstnär som målar canvas. Han har, han har sketchen, han har han, liksom, han, han grundar upp och sen när han har grundat upp så är han inte nöjd förrän han liksom får ljussättningen i, i, på canvasen. Och det, det är egentligen, han, är, han är ju respekterad över hela världen så att han ska inte ha, egentligen ha några bekymmer med, med att bli missförstådd om man säger så. Utan, han, han hör till det där, den där lilla elitstycket. Som, som, som bara är så kreativa så att det blir så bra som det Att aldrig ge sig och inte vara nöjd är ju en styrka när man ska göra någonting som man förhoppningsvis ska kunna avnjuta under lång tid. I Sebas fall gäller det inte bara musiken, vilket vännen Jesper Dalbeck fått erfara många gånger. En grej som kanske inte så många vet om Sebastian är väl att han är en extrem matsnobb alltså. Och det går väl kanske lite grann hand i hand med hans musikskapande. Jag vet ingen som tar sådan lång tid på sig att brygga en kopp kaffe. Det kan ta allt mellan 30 till 60 minuter. Och har man inte tid med det, då, då ska man liksom inte hälsa på Sebastian. Men har man tid, då får man också en väldigt, väldigt god kaffe- och naturligtvis fantastisk mat. Det måste vara lite som med musikskapandet kanske, att det måste bli perfekt. Annars är det ingen idé alltså. Det tror jag summerar också Sebastian lite grann i ett nötskal. Har du någon bra basupplevelse? <laughs> ja, en av de liksom starkaste basupplevelserna, och speciellt när det är så här drum and bass sammanhang, det var ju faktiskt jag kommer inte ihåg vilket år det var, 97 eller 98 när när Doc Scott uh, spelade i Stockholm och, och Crazy som tog hit honom och hade satt upp en sån rigg som var alldeles totalt överdimensionerad för liksom den lokalen. <laughs> det var så att det bara slog lock i öronen liksom i vissa spår. Man bara, vad är det här? Det är helt sjukt! Det bara fladdrar i brallorna liksom. Det var en otrolig upplevelse. Det... <laughs> Har du någon, någon slags referens i form av vad det är för typ av bas du, du gillar och föredrar att, att lyssna på också? Alltså det jag gillar med drum and bass det är ju att basen är så pass liksom djup och låg så att det bara vibrerar hela luften och det här får man inte riktigt på samma sätt i techno. Där ligger liksom basen i kicktrumman så den ligger liksom som en puls där och bara bump, bump, bump liksom och studsar liksom och driver musiken framåt. I drum and bass gör det inte det. Där är, liksom, där är så här tyst någon sekund så kommer basen bara Mah! det är bara, bara så här, vad fan var det där liksom och, och ja det blir en, en helt annan upplevelse faktiskt det, det, det är nog det som faktiskt jag gillar i drum and bass att... monsterbasen liksom 
30 år av komponerande och DJ:ande och fortfarande lever Seba en relativt anonym tillvaro i Sverige där han kan syssla med sin specialhobby ostört medan han hyllas internationellt och älskas och åtnjuter stor respekt av drum and bass communityn. En tillvaro som inte är helt ovanlig för svenska artister. Ja, scenen för drum and bass i Sverige har hållit sig på samma nivå i ungefär 20 år. Det görs bra klubbar lite nu och då och några av de stora namnen gästar men publiken strömmar inte till för att få det hela att växa. Alltså jag måste säga, även idag liksom, drum and bass i Stockholm det är, det är ju en evig kamp. Det, det, är liksom, det är inte så att det är inte så att vi har någon direkt scen här. Det, det, vi har ju inte det. Och vi kämpar för att ha det. De som är entusiastiska och tycker om drum and bass de, de liksom armbågar sig fram och försöker göra sin egen grej och lyckas faktiskt ganska bra. Det har varit, det har varit omgångar. Det har varit allt ifrån DB till Traffic till Back to Back och, och, och vem det nu är som kör. Liksom. Så att det, det är ju alltid liksom någon som som håller i stafettpinnen och, och kör. Och kör liksom. Men det har aldrig varit lätt. Det har alltid varit en kamp. Det är all, alla de här har alltid fått bita naglarna och bara så här kommer få ihop pengarna eller kommer gå back på den här festen. Liksom. Det har aldrig varit en självklarhet att det här är någonting som funkar. Det här kommer vi tjäna pengar på. Utan det, det, man har alltid gått in i en risk när man har gjort det här. Seba möter nu fans som inte var födda när han släppte sina första singlar. Fans som följer och älskar det han ger ut. Ja, musiken den lockar ständigt nya lyssnare internationellt även om det går aningen trögt på hemmaplan. Det som hela tiden driver honom framåt är när han hör unga talanger som utmanar. Jag följer inte DNB uh, så mycket. Och uh, däremot så har jag någon form av liksom drivkraft att försöka föra musiken vidare. Det, det är det. Jag kan inte släppa den. För jag har, och det funkar på det här sättet. Tröttna lite på musiken. Och så har jag någon som gör ett spår som jag blir så här Vad är det här? Varför gjorde inte jag det här spåret för? Det här, jag blir så irriterad på att jag har någonting som är så sinnessjukt enkelt och bara funkar rakt av och bara, det här är ju mest briljanta idén så att det där får ju mig taggad och så vill jag liksom så här uh, oh ja okej okay, men uh, nu är det min tur att göra någonting Du har hört musik och Danulf om och med Seba pionjären inom drum and bass Tack för att du har lyssnat och stöd gärna podden genom att bli Patreon och skänk en liten valfri slant. Till dess, vi hörs. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.